0: Witam w podcaście Mam marzenia, gdzie będziemy rozmawiać o marzeniach. O marzeniach, które chcemy oczywiście, żeby się spełniły. Będę tutaj zapraszać gości, gości, którzy będą nas inspirować, czyli ciebie i mnie, do tego, aby spełniać swoje marzenia, będą nam opowiadać w jaki sposób spełniają te marze marzenia na wielu płaszczyznach swojego życia, zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych. Będą również dzielić się tutaj z wami biografią, biografiami właściwie osób, które inspirują miliony osób, którzy spełniają swoje marzenia, pomimo tego, że nikt nie dawał im szansy na to, żeby te marzenia się spełniły. Ja nazywam się Joanna Bruty i witam Cię w moim podcaście. Kiedy się rodzimy, jesteśmy takimi malutkimi dziećmi, takimi malutkimi dziećmi, że Zaczynamy rozumieć otaczający nasz świat, czyli nie takimi niemowlaczkami, ale już takimi no powiedzmy dwu 3 latkami I postrzegamy ten świat, co się dzieje wokół nas, zaczynamy mieć marzenia I te marzenia nam towarzyszą praktycznie przez całe życie one się oczywiście zmieniają, bo o innych rzeczach marzymy, kiedy jesteśmy malutkimi dziećmi. To są marzenia, bardziej nazwałabym je potrzebami, bo marzymy, czy mamy potrzebę, aby nas, abyśmy byli kochani, akceptowani. Później marzymy o jakichś tam zabawkach, o może jakichś różnych rzeczach do szkoły ale te marzenia z czasem oczywiście nabierają mocy i kiedy jesteśmy już dorosłymi osobami te marzenia zupełnie są inne ale one cały czas nam towarzyszą i czy je spełniamy? kiedy składamy sobie życzenia czy to z okazji urodzin, imienin, czy nawet z okazji różnych świąt to przeważnie wypowiadamy słowa życzę Ci, aby spełniły się wszystkie Twoje marzenia i tak naprawdę powinniśmy sobie zadać pytanie czy my wierzymy w te słowa czy my wierzymy w te słowa wypowiadając je do tej osoby i czy ta osoba wierzy w te słowa że one, że te marzenia się spełnią. Czy to są po prostu takie słowa puszczone w, w eter? Bo zgodzicie się ze mną, że wszystko zaczyna się w naszej głowie. I może nie, niektórzy powiedzą, że to nieprawda, to wydaje mi się, że większość się zgodzi z tym, że to, o czym marzymy i jak bardzo tego pragniemy, zależy od nas, czy to się spełni. Ja, kiedy byłam małą dziewczynką, taką dziewczynką ze szkoły podstawowej, nie wiem, czy pamiętacie, obowiązkową lekturą była książka W pustyni i w puszczy. Przeczytałam tą książkę po prostu jednym tchem, nawet nie raz, a kilka razy. Ale kiedy szkoła zamówiła ten film do oglądnięcia, bo to były takie czasy, że nie było Netflixu, nie było internetu, a w telewizji było raptem dwa programy, więc takie filmy, które były nakręcane takie ważniejsze filmy, jeżeli nie było kina nawet w mieście, no to czasami szkoła wypożyczała taki film. I pamiętam ten film był puszczany w sali gimnastycznej. Wszyscy siedzieliśmy, niektórzy byli bardziej zainteresowani, niektórzy mniej. A ja dosłownie o nim miałam. Byłam tak poruszona tym filmem, że pamiętam, nawet nie mogłam w nocy spać. Tak zrobił ten film na mnie ogromne wrażenie, że od tego momentu, tej małej dziewczynki, może 9-10-letniej, mam jedno marzenie, które się nie zmieniło: marzenie o podróżowaniu. Oczywiście mam różne, również inne marzenia, które spełniam. I wierzę w to, że, on, że dam radę je spełnić, bo tak jak mówię, wszystko jest w naszej głowie, ale to jedno marzenie towarzyszy mi nieustannie. I pomimo tego, że w życiu przytrafiały mi się różne, można powiedzieć, niepowodzenia, to z determinacją miałam w głowie to jedno marzenie Ja chcę takie życie prowadzić Żebym mogła sobie pozwolić na podróże Nie tylko po Afryce, ale po całym świecie I z tą determinacją Wielką determinacją w sobie Pokonywałam wszystkie przeszkody Dlatego Ciebie zachęcam Do zastanowienia się Jak bardzo pragniesz Aby te marzenie Twoje nawet najskrytsze Chcesz, aby się spełniło, bo to wszystko zależy od Ciebie I, i wiedziałam, że muszę mieć odpowiednią pracę, więc robiłam kolejne kwalifikacje, zdobywałam kolejną wiedzę, inwestowałam swój rozwój, bo wiedziałam, że muszę mieć taką pracę, która, z której będzie mnie stać na te podróże. No i oczywiście jeszcze te inne marzenia. A dzisiaj a dzisiaj chciałam Ci przetoczyć biografię osoby, w którą również myślę, myślę sobie, że ona dzisiaj zastanawia się również, w jaki sposób to się stało, że spełniła swoje marzenia, spełnia swoje marzenia. Dzisiaj opowiem Wam przetoczę biografię osoby kobiety, mieszkającej w Stanach Zjednoczonych osoby bardzo wpływowej wpływowej zarówno na politykę, na religię e, i pod każdym względem nie wiem czy się domyślasz, może się domyślasz będę mówiła e, będę przetaczała biografię Oprah Winfrey Opra Winfrey przyszła na świat w niewielkim miasteczku kościusko w stanie Mississippi. Rodzice nazwali ją Orpa, na cześć biblijnej bohaterki z Księgi Rut. Na skutek błędu urzędników dostała imię Oprah Matka dziewczynki nie planowała ciąży, nie miała też środków na utrzymanie siebie i dziecka, a w 1954 roku nikt nie dałby pracy kobiecie z niemowlęciem. Dlatego Wernita Lee zostawiła córeczkę pod opieką matki. Matki. Hati May wychowywała wnuczkę twardą ręką. Do obowiązków kilkuletniej opra należało noszenie wody ze studni, karmienia kur i świń, a za ubranie służyły jej uszyte z worka po ziemniakach ogrodniczki. Hati May wierzyła w ciężką pracę i naukę. Dlatego nauczyła wnuczkę czytać, dziewczynka okazała się niezwykle pojętną uczennicą. Wersety z Biblii, która służyła jej za elementarz, wkrótce znała na pamięć. Chętnie wygłaszała je wszystkim, którzy chcieli słuchać. Mała dziewczynka o mocnym głosie szybko zyskała wśród lokalnej społeczności przydomek kaznodzieja, a koleżanki babci orzekły zgodnie, że Opra ma dar. W jednym z wywiadów Winfrey powiedziała, że nie ma żalu do babci za surowe wychowanie, bo dzięki niej zrozumiała wartość ciężkiej pracy. W talk show wyznała, że prawdziwe piekło w jej życiu zaczęło się, gdy powróciła matka. Sześcioletnia opra padła ofiarą molestowania seksualnego. Jej czternastoletni kuzyn po wszystkim zabrał ją na lody i powiedział, że jeśli komukolwiek powie o tym, co się stało, gorzko pożałuje Wkrótce sytuacja powtórzyła się z innymi przewijającymi się przez dom matki mężczyznami Po pewnym czasie opra zaszła w ciążę z wujkiem W wieku czternastu lat urodziła synka, wcześniak zmarł kilka tygodni po narodzinach Opra zaczęła szukać ukojenia w narkotykach i nie wiadomo, jak potoczyłyby się jej losy, gdyby nie ojciec, który dostrzegł w zagubionej nastolatce potencjał. Opra dostała się na Uniwersytet Stanowy Tennessee, jedną z nielicznych uczelni, która w czasie segregacji rasowej kształciła czarnoskórych. Świetnie się uczyła i zajęła pierwsze miejsce w konkursie czarnej Miss Piękności Tennessee. Częścią nagrody była wizja w lokalnej stacji radiowej. Opra miała na antenie powiedzieć coś o sobie. Zrobiła to tak dobrze, że zaproponowano jej pracę. Tak zaczęła się dziennikarska kariera nikomu nieznanej dziewczyny. Jeszcze na studiach zaproponowano jej pracę w telewizji. Opra obawiała się, że nie uda jej się pogodzić pracy z edukacją. Zdanie zmieniła dopiero wówczas, gdy jeden z profesorów uświadomił jej, jak wielką szansę dostała. W lokalnej telewizji Opra współprowadziła główne wydanie wiadomości. Kiedy po studiach przeniosła się do Baltimore, znowu dostała pracę w telewizji, tym razem w charakterze reporterki. Szybko wyszło na jaw, że nie radzi sobie najlepiej. Nie potrafiła opanować emocji, gdy mówiła o ofiarach pożarów czy napadów. Na wizji łamał jej się głos, w oczach miała łzy. Empatię OPRA uznano za brak profesjonalizmu. Właśnie ta cecha już wkrótce miała stać się jedną z podwalin jej sukcesu. Reporterkę przeniesiono do telewizji śniadaniowej, a następnie powierzono jej prowadzenie nadawanego w porannym paśmie talk show People Are Talking. Jej partner, Richard Sher, wspomniał, że ludzie pokochali to, iż potrafiła słuchać. Opramierzyła wierzej. Nie zniechęcała się, gdy mówiono, że jako czarnoskóra kobieta osiągnęła już szczyt możliwości. Wysłała taśmę z kilkoma odcinkami programu do chicagowskiej stacji WLS-TV. Szefostwo postanowiło dać jej szansę. Niebawem okazało się, że podjęto słuszną decyzję. Oglądalność programu z dnia na dzień rosła. Przeniesiono go do popołudniowej ramówki pod zmienioną nazwą The Oprah Winfrey Show. Talk show Oprah nazywa się często najważniejszym programem w amerykańskiej telewizji. Przyciągał miliony widzów przed ekrany, niezależnie od tego czy bohaterem odcinka był Michael Jackson czy zwykły Amerykanin. Każdy bez wahania wyjawiał jej największe sekrety. Prowadząca nie szczędziła szczegółów z własnego życia – na wizji wyznała, że przez kilka lat brała krak, zaprosiła odnalezioną po latach przyrodnią siostrę, którą matkę oddała do adopcji, opowiedziała o przyrodnym bracie zmarłym na AIDS i drugiej siostrze, która przedawkowała kokainę. Mówiła szczerze o problemach z tuszą, a przy okazji promowała bieliznę wyszczuplającą i posiłki dietetyczne. Lata wcześniej, zanim świat usłyszał o influencerach, opera sprawiała, że ze sklepowych półek błyskawicznie znikał produkt, o którym choć krótko wspomniała w programie. A kiedy obdarowała nim publiczność, co szybko stało się tradycją, było pewne, że akcje sprzedającej go firmy poszybują w górę. Tak stało się samochodem Pontiac Go, który otrzymały wszystkie kobiety na widowni. Omawiane w jej klubie książki pozycje natychmiast się wyprzedawały. Wypromowała też gwiazdy takie jak James Bland czy Dr. Phil. Wielu uważa, że wpływy opra sięgają dużo dalej. Winfrey zrozumiała, że zdobyta na wizji popularność może jej pomóc zmienić świat. Świat na lepsze w 1993 roku w dużej mierze dzięki jej zeznaniom Bill Clinton podpisał National Child Protection Act, ustanawiającą krajową bazę wskazanych za znęcanie się i molestowanie dzieci ustawą nazywaną The Oprah Act. Winfrey już wcześniej stawała po stronie krzywdzonych dzieci. Jako jedna z pierwszych nagłośniła przypadki pedofili w kościele. W Stanach zaczęto mówić o efekcie Oprah. O jego sile przekonano się wówczas, gdy oficjalne poparcie Winfrey przyniosło ubiegającemu się mu się o fotel prezydenta USA Barackowi Obamie dodatkowy milion głosów. Jeszcze w 2019 roku Winfrey typowano jako tę, która mogłaby pokonać w wyborach Donalda Trumpa. Opra się wpadki. Wielu nie podobało się promowania książki Sekret mówiącej o tym, że pozytywne myślenie jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy świata. Szerokim echem odbiło się też zaproszenie do programu niechętnych szczepieniem przedstawicieli medycyny alternatywnej. A kiedy w czasie epidemii choroby szalonych krów Opra powiedziała, że straciła ochotę na hamburgery, sprzedaż wołowiny spadła tak bardzo, że hodowcy bydła z Teksasu wystosowali przeciw prezenterce pozew zbiorowy. Sąd oczyścił Winfrey z zarzutów, a media rozpisywały się o tym, jak po raz kolejny udowodniła wpływ na opinię Amerykanów. Pod koniec 2009 roku Oprah postanowiła zakończyć program. Mój szałby moim życiem, ale kocham go ta, na tyle, że wiem kiedy powiedzieć dość tłumaczyła wówczas. Ze sceny zeszła z przytupem. W jednym z ostatnich odcinków wystąpiła urzędująca wówczas para prezydencka Barack i Michelle Obamowie. Koniec programu nie oznaczał wcale pożegnania z telewizją. Wręcz przeciwnie. opra w kolejnych latach poświęciła się rozwijaniu własnej stacji telewizyjnej Oprah Winfrey Network, w skrócie OWN. Grała w filmach między innymi w Selmie i w Kamerdynerze. Już wcześniej pokazała, że ma patent aktorski. Za rolę w kororze Purpury w 1986 roku była nominowana do Oscara. W 2018 roku podczas 75. gali rozdania Złotych Globów Oprah odebrała honorową nagrodę imieniem Cecilia B. de Mille. Jej przemówienie publiczność nagrodziła owacją na stojąco. Nawiązała w nim do historycznych wydarzeń z czasów segregacji rasowej. Mówiła też o akcji MeToo. Chciałabym powiedzieć wszystkim dziewczynom, które nas oglądają, że na horyzoncie widać nowy dzień i kiedy nadejdzie świt, będziemy to zawdzięczać mnóstwu niezwykłych kobiet, z których wiele jest tu dziś z nami i niektórym fenomenalnym mężczyznom. Wszyscy oni walczą o to, by zostać liderami, którzy wprowadzą nas w czas, kiedy nikt nie będzie już musiał mówić – ja też – powiedziała Oprah, odbierając nagrodę. Oprah Winfrey działa też charytatywnie. Założyła szkołę dla dziewcząt w RPA, wspiera wiele programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Własnych dzieci nie ma, bo twierdzi, że nie byłaby dobrą matką. Nigdy też nie wyszła za mąż, choć z byłym koszykarzem i przedsiębiorcą Stedmanem Grahamem jest w związku od 1986 roku. On inaczej rozumie małżeństwo. Nie pasuje do tego tradycyjnego obrazka, wyznała wywiadzie dla amerykańskiego Vogue Świat kocha opra właśnie za to, że żyje w zgodzie ze sobą. Myślę, że ta historia pomoże Ci w podjęciu być może kilku decyzji i zastanowieniu się, czy nie za szybko się poddajemy, kiedy nasze marzenia idą nam troszkę pod górkę. Wydaje mi się, że powinniśmy ponieść sięgać bardziej odważnie, z większą determinacją i spełniać je. Życie mamy tylko jedne, więc przejdźmy te, przez ten życie z pasją i właśnie z marzeniami. I tego wam życzę serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki, gdzie będę zapraszała moich gości. Do usłyszenia. We've got another day to make. Mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.